0: Bismillahirrahmanirrahim Nu ska jag bara se här så att vi har allt. Måste
1: jag ha nära? Vi måste sitta nära va? Eller kan eh, jag bara ja, sitta så? Så som du sitter nu det är perfekt
0: ja. Lutar du dig tillbaka?
1: Eller bara så
0: mm. eh, Då blir den lite så. Då har den gärna lite närmare Så, så. så blir det perfekt <skratt>
2: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och du lyssnar på poddavsnitt 99. Detta är podcast som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Innan jag ska presentera dagens gäst så vill jag snabbt berätta att vi redan nu har börjat arbetet med säsong 3 som kommer inshallah lanseras den 3 februari 2020. Säsong 3 kommer att heta Mötet med Allahs ord. Ser du lika mycket fram emot säsong 3 som jag gör- då kan du hjälpa oss att realisera detta. Som du kanske redan vet så drivs Koranpodden- uteslutande av donationer idag. Vi har medvetet valt att tacka nät till statliga- och kommunala bidrag för att vara fria och oberoende. Om du älskar och vill se Koranpodden fortsätta med säsong 3 2020- då kan du enkelt stötta oss med en donation. Gå in på koranpodden.se och klicka på Donera i menyn och märk din donation med säsong 3. Och Allah belönar dig för din frikostiga donation. Helena brottades under stora delar av sin barndom och ungdomstid med psykisk ohälsa. Hon var samtidigt en sökare. Hon sökte inre fred och stillhet i sitt liv. Till sist fann hon det hon sökte. Hon fann islam. Hon fann inre lycka och glädje. Hennes liv fick en mening och syfte. Helena är modig och berättar om hennes svåra resa i livet när vi satte oss ner tillsammans i Göteborgs moskén. Många unga i vårt land lider av psykisk ohälsa, ångest, depression och stress våra läkare och forskare försöker allt de kan för att hitta orsakerna till denna farliga utveckling för att få ett stopp på detta. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan vi läsa att psykisk ohälsa bland unga har ökat mellan 1985 och 2014. Nästan hälften av alla 15-åringar har uppvisat psykosomatiska symptom. Folkhälsorapporten pekar på att brister i skolan och en större medvetenhet om ökade krav på arbetsmarknaden kan vara bidragande orsaker. Det må vara så, men vi får inte glömma den allt ökande materialismen och rotlösheten i vårt samhälle. Du blir lycklig om du har en snygg partner, mycket pengar och en fin bil. Det viktiga för människan idag blir ytan, utseendet med lik havet som är stilla på ytan så kan det vara våldsamma strömmar under ytan. Jag är övertygad om att vi inte får glömma människans andliga dimension i allt detta. I vårt moderna samhälle fokuserar vi på kroppen på bekostnad av vår ande. Det är lätt att samhället ser lösningen i medicinering. Ta en pill, en quick fix- detta är inte den långsiktiga och varaktiga lösningen på problemet. Medicinering är plåstret på såret. Jag är övertygad om att tron har svaret på många av våra frågor beträffande psykisk ohälsa. Vägledningen i våra heliga skrifter och i profeternas rådgivning har vi tröstande och vägledande ord som ingjuter stillhet för själen utrustar oss med tålamod och gör oss starka och resistenta. Miljoner människors vittnesbörd om trons stärkande effekt kan inte ha fel. Tyvärr har många av våra politiker missat detta i en allt tilltagande populistisk trend i samhället. De vill istället stänga ner friskolor med religiös profil. Vill göra det svårare för muslimska föreningar att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Tron ska inte förekomma i skolan. Tron ska inte förekomma på arbetsplatsen. Detta är en farlig utveckling som bara kommer slå tillbaka hårt. Det är dags för våra politiker att värdesätta tron och andligheten. Samhället bygger inte bara på pengar och materiella resurser. Okej, nog med försnack. Helena är uppväxt och har levt större delen av sin barndom i Umeå. Nu har hon flyttat till Göteborg och det är där jag träffade henne. Detta är Helenas story. Hennes kamp med psykisk ohälsa och tumhet och hur hon fann inre frid och stillhet i islam. Det är ett stort nöje för mig och
0: välkomna Helena till Koranpodden. Välkommen ja, Helena. Tack så mycket. Salam alaikum. Vi befinner oss i Göteborgs moskéen. Och det är ett stenkast från du bor, om jag förstått det rätt.
1: Ja, vi bor ja. nära ja. måske. Mm.
0: Mm. Hur känns det då?
1: Alhamdulillah, det känns jättebra. Ja. Jag är nyinflyttad hit. Ja, okej. Okay. Så det, det känns jättebra. Jag har ja. bott här i fem veckor nu. Ja. Och var mm.
0: bodde du tidigare? I Umeå. Umeå? Mm. Oj, det är väldigt norrut. Så norr har inte jag varit. Nej. Är du född och uppväxt i, i ja, Umeå? Ja, jag är uppvuxen okay. där i Umeå. För att jag, jag bor också faktiskt i stenkast från moskén i Malmö, den äldsta mm. moskén där. Uh, och det känns också underbart för att ibland så tar vi en promenad med hela familjen. Då promenerar vi till moskén. Mm. Och varje gång man promenerar till moskén så känner man, vi borde göra detta oftare. Mm. Det är så skönt att bara komma till moskén. Lungt, och det är tyst och fridfullt. lugnt, fridfullt. här ja, precis. precis. Man kan bara slappna av. Ja. Men du har inte alltid varit muslim?
1: Nej. Nej. Fyra år, alhamdulillah. Fyra
0: år? Ja. Mashallah. Så Vill du berätta lite grann om din barndom? Är du, född, du är född och uppväxt i Umeå. Ja, precis. Ja. Jag är
1: född och uppvuxen i Umeå. Eh, med mamma och pappa. Mm. Och jag har tre syskon. Mm. Eh, två systrar och en bror. Eh, och vi har ju som vuxit upp Ja, svenska traditioner. Mamma och pappa är icke-troende. Mm. Jag har ju alltid varit sökande. När jag var liten trodde jag på Gud faktiskt. Um, och sen ja, när jag blev äldre så har jag alltid varit väldigt sökande och var, känt, mått dåligt, jag har varit väldigt sökande och velat hitta någonting
0: Hur har det sökandet sett ut?
1: Ja mitt psykiska mående det är väl det det har varit det största mm. um, testet genom åren men sen när jag fann islam så mm. blev jag lugn när jag hittade hem mm. Alhamdulillah
0: vad var det psykiska...
1: Ja, alltså depressioner. Jag mådde väldigt dåligt psykiskt. Jag ville och... inte leva också mm. till och från. Det började när jag var 12 år. Och sen flera år framåt faktiskt. Mm. Så mådde jag väldigt dåligt. Jag kände mig väldigt tom. Och jag var sökande. Och i svåra stunder så bad jag. Jag bad till Gud. För jag kände och... att ja, det måste finnas något mer än det här. Och livet kändes väldigt meningslöst- till, eller varje dag jag ville mm. vill som liksom veta varför jag lever, varför finns jag vad är meningen med livet mm. Mm.
0: för att när man prövar olika liksom utvägar om man säger så så mm. finns det till slut kanske bara att man kan vända sig till Gud och
2: söka ja, hjälp där.
1: ja men det var som så, mm. när, man, när jag mådde väldigt dåligt mm. och min lilla syster Ellen också hon är muslim, alhamdulillah hon blev muslim för fem år sedan mm. Så hon blev
0: muslim före dig?
1: Ja, ett år okay. före mig. Yeah. Mm. Är ja, det på det har...
0: sättet du också lärde känna då islam genom din lilla syster?
1: Nej, ja, den resan gjorde jag helt själv faktiskt. Okay. Det var ingen som visste att jag ville bli muslim. utan mm. jag. Mamma och pappa flyttade isär. Mm. Mamma flyttade till en lägenhet. Så jag flyttade med henne till lägenheten. Och jag har ju som alltid vet att ja, vad kristendomen förespråkar. Mm. Att ja, Jesus... Sägs vara alltså son Gudson. till Gud. Ja, precis. Men jag kände bara att... Jag som alltid vetat det. Jag, jag var intresserad av islam. Jag blev jätteintresserad. Så jag började läsa på internet faktiskt. Islamguiden mm. finns det en sida som heter. Och så lånade jag faktiskt... Jag cyklade till biblioteket och lånade koranen där. Vilken, hela,
0: vilken avsättning lånade du då? Eh, du?
1: Koranens budskap yeah. lånade jag. Och jag läste några sidor, med. det var lite liksom svårt att förstå koranen. Så jag lämnade Speciellt tillbaka med Knud
0: översättning också, väldigt avancerad ja, svenska.
1: Jag vet inte, men jag, mm. jag lämnade tillbaka den i alla fall. Mm. Och sen så lånade jag den igen och började läsa. faktiskt. Men jag, läste, alltså jag hittade jättemycket information om islam på internet faktiskt. Mm. Och det var tur att jag kom in på bra sidor, för att ja, jag vet inte, jag kom bara in på islamguiden. Och så läste jag där och på lite islam.nu lite andra sidor mm. och jag bara tänkte det är en jättefin religion mm. och jag hade ju som liksom ingen aning om vad islam var eller vad är muslim jag visste som ingenting men där jag fastnade för allt mm. det kändes så himla komplett och jag kände direkt att nu har jag, jag har hittat hem
0: mm. Mm. så alltså, vad, vad är det för något specifikt som gjorde att du kände att du hittade hem
1: det var som att vakna upp mm. det kändes som att det är islam förespråkar det är Normalt. Jag tycker att mycket av det samhället förespråkar, det, det är inte rätt. Mm. Jag, 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 jag
0: träffade en ja. annan konverter som heter Håkan. Jag frågade ja. honom: När konverterade du? Han sa: mm. Jag konverterade aldrig. Jag var upptäckte att jag var muslim. Jag kom ja, fram för det att det kände var, han också, kände att det var normalt.
1: Ja, jag kände också det. Jag kände ja. att nu har jag hittat hem. Mm. Och jag kände som att jag började få mer tro och mer tro. Mm. Men det tog ett och ett halvt år faktiskt innan jag konverterade. Mm. Så det tog ett tag faktiskt och jag var ju så rädd. Vad mm. ska mamma, pappa, vad ska familj och vänner tycka?
0: Jag tänker på din lilla syster som, som ja. är med i bilden som hade konverterat. Hur reagerade ja. dina föräldrar? Och hade du en diskussion om mig henne? Och ja.
1: ja, jag och Ellen vi pratade hon och hennes man kom faktiskt och hälsade på mm. och ja, men, hälsade på mig och mamma och sådär i lägenheten och Alltså Ellen visste att jag var intresserad av islam och jag, hade, jag sa till henne jag minns en gång sa jag till henne på bussen när vi åkte från stan och vi skulle hem igen mm. när hon hälsade på i, i Umeå och då sa jag att jag är muslim så jag är redan muslim i hjärtat men jag vågar inte ta uh -huh. jag vet, hon bara Helena hon var väldigt lugn uh -huh. faktiskt hon, hon, var, hon pushade inte på mig för hon var väldigt lugn och hon frågade inte så mycket hon ville att jag skulle ta det här steget själv såklart mm. så jag sa bara att jag är redan muslim i hjärtat Mm. Men jag vågar inte Ellen. så mm. Jag är så rädd för vad andra ska tycka.
0: För muslimer kan, vissa muslimer kan vara duktiga på att pusha och så här, liksom, ja. Men tänk om du dör, tänk om det är din sista dag, du måste ta sig ja, här. Men Ellen, men,
1: Alhamdulillah, mm. hon var lugn och mm. så där. Och det var som helt min egen resa. Jag hittade. Mm. Allt själv, jag har ju alltid varit väldigt sökande och velat hitta en mening liksom, med livet. Och mm. det fann jag i islam, alhamdulillah.
0: Så när tog du ja. din shahada? När bestämde du att nu ska jag I ta april. shahada och berätta det för min mamma? Och då kommer min mamma få kaos för att det är det två döttrar som har konverterat till islam. Ja.
1: I april 2014, 2015 Aha. tog jag, sa jag min shahada.
0: Vill du berätta? Var? Jag Hur? var
1: på muslimska familjedagarna med Ellen. I Stockholm. Ja, ah, precis. I Stockholm. Eh, så jag reste dit och jag stannade där en vecka.
0: Har du bestämt att nu när ah, jag reser dit så ska jag ta tror
1: Jag tror jag mm. faktiskt har bestämt det. Att mm. jag kommer nog se om trosbekännelsen. Men i alla fall, jag reste dit och så bodde jag med dem en vecka. Och då, tre dagar var ju muslimska familjedagarna. Mm. Så tredje dag, dagen där, då um, sa en av föreläsarna, en kvinna, eh, hon, hon, vi pratade lite efter föreläsningarna och så där, och jag berättade för henne att ah, jag är jätteintresserad av islam och jag vill bli muslim och hon sa, men varför gör du inte det då? hon bara, vad är det du väntar på? jag kommer hjälpa dig, sa hon mm. eh, och jag, jag bara började gråta jag bara ja, då kände jag, bara, ah, men nu, nu kommer mm. jag säga trosbekännelsen så, och Ellen var ju där också och hon hörde ju att hon fick höra att jag skulle säga trosbekännelsen. Hon bara bröt ihop. Hon, <laughs> två systrar sitter och gråter på
0: familjedagarna. <laughs> ja,
1: alltså hon blev jätteglad, alhamdulillah. Glädjetål. Ja, jag sa att hon, ja alltså. jätteglad. Mm. Så jag sa trosbekännelsen på scenen, faktiskt mm. inför bröder och systrar. Ja. Alhamdulillah. Hur
0: var responsen då?
1: Underbar. Ja. Det var säkert 30 systrar som kom fram och kramade. och De sa... Ja. Be för mig eller, <laughs> så Ja det är göra. speciellt är, faktiskt För att är,
0: när ja. någon konverterar så är det ju det här Att man är helt ren va? Precis. Alla synder borta men, Och aha. Gud lyssnar på någon som mm. är ren Så de som kom fram och bad om ja. var smarta där. Men jag person. förstod ju som inte riktigt Nej. Så jag bara
1: okej okay. <laughs> ja,
0: Vad vill du be om Skriva ner på en lapp ja. Så jag kommer ihåg. Vad heter du?
1: Men Det var helt underbart Mm. Okay. Och då känner jag verkligen att det är ju så fin samhörighet. Vi är ju bara en enda mm. stor familj. Mm. Vi är ju det, alla systrar och bröder. Det är det islam förespråkar. Att ja. vi ska respektera varandra. Vi ska ta hand om varandra. Mm. Så det är det. Och ingen, islam, ingen
0: skillnad på hudfärg eller nej, etnicitet. Nej, religion, eller precis.
1: Någon, ja. Kultur eller ja. religion. Mm. eller spelar ingen roll.
0: Jaha, så nu konverterar du på familjedagen ja. Och mamma?
1: Ja, du. Alltså, jag hade faktiskt inte pratat med varken mamma eller pappa så mycket om att jag ville bli muslim. Det var som bara, det blev som en chock för alla sen mm. att jag hade konverterat. Jag bara berättade att ah, jag har blivit muslim.
0: Minns du när du sa det till mamma? Var det över telefonen eller du satt ner med henne över en kopp kaffe och så bara, eh, mamma ja. jag har bara någon liten detalj du vill berätta. Äh,
1: jag minns inte specifikt, Nej. men jag minns bara att jag, jag berättade liksom. Hur reagerade yeah. hon då? Alltså det har ju varit svårt för mm. både mamma och pappa. Att um, det har varit en prövning för dem. Mm. Ja.
0: Vad är det som, som har varit en prövning för Vad är det de har tyckt har varit svårt med det? Är det, är det att de... Mm. Vad är de rädda för att man ska bli extremist? Eller att det är annorlunda? Eller vad kommer ja, folk men säga? Ja, precis att det är
1: annorlunda. Kanske... Det mer med klädsen också. Både jag och min syster vi klär oss i hijab. Vi täcker oss alhamdulillah. Och det är bland det bästa jag gjort faktiskt. Alhamdulillah. Så det är svårt för dem att acceptera hijab och, och man måste liksom förstå det. Att det tar lång tid för, för föräldrar att självklart att...
0: Hur har du hanterat det då när mamma inte och
1: pappa inte... Ja, det har, varit svårt. Ah, det har varit jättesvårt. Jag har haft det svårt, jobbigt till och från. Men det är bättre nu. Det har mm. gått fyra, fem år sedan mm. vi konverterade. Jag pratar om Ellen också för att hon är en så stor del av ja, mitt liv. Men det är ju som. Det har gått flera år nu. Och
0: om, du, om du kunde gå tillbaka till mm. din, din egna person för fyra år sedan. Ja, eller fem år sedan, kanske yeah. sex, innan jag var muslim. <laughs> Nej, men, men, eller, när, när du konverterade, och bara ger råd till ja. hur, hur du skulle. Hantera din mamma. Vad hade du gett för råd då, nu? När du kan titta tillbaka lite grann.
1: Jag har ju försökt. Jag har ju varit lugn, liksom. Och, men jag kanske hade varit lite mer lugn, känner jag. Att eh, ta det lite mer lugnt gällande våra eh, traditioner. De firar julafton. De men lite sådana här saker som man kanske gick lite hårt fram med. Det är För ganska att man, vanligt faktiskt ja, att, det man är vanligt. att man konverterar ja. att äh,
0: man köper allting och så kör man
1: ja. och inte riktigt tänker precis. efter och alltså hur man måste kommer folk börja, reagera. Mm. Man måste tänka efter, man måste äh, ja, ta det lugnt, lite lugnt. Mm. Men annars har vi vi var i lugna med dem. Vi berättar mm. att islam är en jättefin religion. och mm. Det här är mitt val i livet. Vi må, jag mår jättebra nu. Mm. Förut, jag mådde inte bra. Mm. I min livsstil som jag mådde. Alltså, som Ser jag... din mamma det då? Ja.
0: Hur, hur reagerar hon då? För att jag menar, hon kan tycka att ah, det här är inte bra. Men vänta, det mm. hjälper min dotter. Både. Hon mår bättre nu.
1: Ja, vi pratar väl inte så mycket om religionen. Vi gör inte det. Mm. Men... Hon är en jättebra mamma, alhamdulillah. Och vi har en bra relation. Mm.
0: Det finns ju inte någonting i islam som säger att man ska bryta kontakten med Nej, föräldrar. det får vi inte göra. Nej, precis. Vi får inte bryta kontakten. Mm. Så hur ser du framåt nu då? Efter att du har konverterat eh, med din tro och eh, så.
1: Hur jag ser framåt... Mm. Um.
0: Hur vill du fördjupa den? eller Hur vill du utveckla den? Och hur jobbar du med din tro idag?
1: Jag kollar. Jag läser mer om men haditer. Jag läser mm. koranen. Jag, jag ser föreläsningar. Mm. Jag träffar systrar. Och man får verkligen starkare tro om man umgås med systrar. Om man går till moskén. Så det, det kände jag inte riktigt i Umeå. Mm. Jag har jättefina systrar i Umeå. Och mm. jag saknar dem jättemycket. Men det är bara det att det fanns ingen moské. Men det finns mer för muslimer här i Göteborg. Precis. Så det är så jag känner. Att det är mm. mer för muslimer. Och man mm. blir kanske starkare mm. på så sätt. Att man så går till moskén, precis. jumma. Varje fredag går man hit. Mm. Träffar systrar. Ja.
0: Hur har samhället reagerat då? Nu när du rör mm. dig i Göteborgs gator. Eller innan dess. Mm. För bara några veckor sedan så var det i och När du går och folk ser dig. Mm. Hur, vad får du för reaktioner?
1: Ja, alltså De senaste åren har det har väl varit Två incidenter bara mm. det, Men inte så mycket Det är väl mest blickar Kanske att de tittar ja, Vad
0: menar du med, med två incidenter?
1: Ja Jag minns Jag var på På Ica mm. för, ja, Med min son För tre år sedan Och då var det en man i fruk frukthörnan där Mm. Var det var en man som kommenterade. Han sa, men alltså, hur, är det inte varmt? Det är sommar, varför klär du dig så där? Och jag sa, men alltså, du har väl ingen rätt att kommentera min klädsel. Och han gick fram till mig och han sa, men försvinn härifrån. Du, alltså, du ska hem till, för hem till ditt hemland. Och då jag, men jag är född här i Sverige. Mm, yeah. Jag sa, jag är född här i Umeå. Yeah. Jag ska ingenstans, sa jag till honom. Uh. Jag bara, du, det är du som ska vara tyst. Uh. Och, och han bara vände med vagnen och gick därifrån. Han var jätteärg och hans fru, ja men de... Kommenterade kommenterade min klädsel och sådär. Men jag, åh, det var jättejobbigt sen. Jag grät men sen bara allhamdulillah. Jag bad till Gud och jag bara mm. sa det här är ett test också. Mm. Och sen ja, men lite sånt där. Men det har inte varit så mycket faktiskt. Mm. Men bara att folk kanske tittar. Man sticker ut såklart ja, när man täcker sig. Ja. som ja, Eller bröder också som har islamisk Mm. Klädsel, de sticker ju också ut, så folk tittar mm. ju såklart.
0: Precis. Mm. Hur, hur har du varit att träffa muslimer och så, i, i egenskap av konvertit? Tycker du att folk har förståelse för konvertiter? alltså bland muslimer, tänker jag? Ja, Eller finns det en massa är... missförstånd bland muslimer själva?
2: Mm.
0: För En sak, jag vet inte om du får säga om det här stämmer, men mm. jag har varit med konvertiter en hel del, och en sak som de konvertiter som jag har träffat, en liten grej kan vara så att när de träffar muslimer så får de alltid höra hej. Fast när de säger salam alaikum så mm -hmm. blir det hej istället. Jag vet inte, Har du upplevt något sånt? Nej.
1: Nej. <laughs> nej, det har jag inte. Mm.
0: Men hur är det i relation med muslimer som är födda? Vad känner du där? Finns det krakar, missförstånd?
1: Nej. Alltså jag känner att när jag tänkte, alltså innan jag, när jag var ny muslim, då tänkte jag att alla vi systrar vi kommer tycka likadant, men man mm. tycker inte likadant. Alla är mm. olika personer så man tycker olika gällande islam också. Mm. Man har olika, man följer olika skolor eller så. Det har jag som känt att ah, men vi tycker inte likadant om allt. Mm. För man, jag vet inte, jag tänkte bara så. Mm. Men alla är väldigt de tycker jätteroligt att man är svensk och konvertit att man har konverterat. Mm. Så de tycker de bara oh, de är mm. <laughs> jätteglada och mm. välkomnande och jätte, jättefina. Mm.
0: Mm. härligt att höra att du har ja, blivit väl lilla, bemött, så att säga. Ja,
1: jättebra mm. mm.
0: Vad jobbar bemött. Jag tänker på skola eller jobb. Hur ser du på det? Och vad tänker du?
1: Inshallah, det? det kommer. Ja. Jag, ska, jag söker jobb mm. här i Göteborg. Mm. Jag har jobbat som personlig assistent mm. tidigare.
0: Söker du inom det också nu? Eller? Ja,
1: jag söker inom ja. det. Jag söker inom allt möjligt. Mm. mm.
0: Så det finns ju en del växande islamofobi och så, mm. som du kanske har hört på tv och ja.
1: Ja, media. Har till och med
0: upplevt det mm, incidenter och så. Mm. Hur, hur tycker du att vi muslimer ska tänka kring det?
1: Göra våran röst hörd. Hur gör, man, hur gör man Till det? exempel skriva in till tidningarna mm. för de skriver så negativt, speciellt om oss kvinnor som bär shal och praktiserar islam, både om oss, de ser att vi är extrema, men jag tycker att vi alltså på så sätt vi kan kanske skriva.
0: Det talas alltid om muslimska kvinnor men ja. deras egen röst hörs inte.
1: Nej, det är ju ofta så att de skriver om chalen och om oss muslimer men då måste vi kanske, vi måste se emot.
0: Har du blivit intervjuad eller är det någon som har vänt sig till dig, någon journalist Jaja. eller så?
1: Jag har blivit intervjuad två gånger mm. i Expressen och i VK i Västerbottenskuriren. Så jag har blivit intervju ja, intervjuad två gånger.
0: Vad, vad handlade de intervjuerna om då?
1: De var intresserade av att veta hur jag blev muslim. Eh, min resa till islam. Så jag det är var positivt. Ja, så de att det var inte är liksom bara <coughs> nej, alltså det var
0: negativa saker utan din, din resa till islam. Ja,
1: precis. De ville veta. De var faktiskt väldigt nyfikna, mm. de där två journalisterna. Jättetrevliga och... Mm. Vi själv satt upp. har pratade med dem sen och frågade dem Vad har du för... Har du någon tro? Tror du på Gud? Mm. Och många... Jag har ju frågat många grannar när jag har jobbat. Jag har frågat dem. Tror du på att vi har en skapare? Alltså, det här kan ju inte bara komma av sig själv. Av en slump. Någonting måste ha skapat allt det här. Och de säger, ja, jag tror på någonting. Men jag tror inte på Gud. Säger mm. de. Så alla har någon tro. De har det i sig. Men de säger inte att det är Gud. Mm. Um, men de tror på en högre makt. Det är det de säger. Ja, när du säger och...
0: Gud så ja. tror jag att de tänker så att aha, jag, jag vill inte tro på den Gud som det talas om. Bibliska guden eller någon ja, Gud som. Det
1: kan vara så.
0: Hänger du med? Utan mm. de tror på en högre makt.
1: Precis. De vill
0: inte definiera det, men mm. de tror på någonting. Mm.
1: Men då har jag sagt till dem, men då tror du på en skapare. Precis. Har jag sagt.
0: Ja. Och vad har också, de sagt? då? Ja,
1: de blir lite så här. Ja, ja,
0: de faktiskt. har inte gått så långt i sina tankar.
1: Precis. För jag, ibland, det jag tycker är, det kan vara bättre att säga till någon som är icke-troende att en skapare istället för Gud. För Gud kan vara så mycket olika ja, precis. Alltså i olika religioner. Så jag säger en skapare. För mm. det är det islam förespråkar att mm. vi har en skapare. Mm. Precis.
0: Ja. Och eh, har du varit några reaktioner på dem? Artiklarna är det någon som har hört av sig eller?
1: Ja, positiva reaktioner från mm. vänner och mm. sådär. Men inte så många negativa kommentarer faktiskt.
0: Ja. Har, du funderat, har du funderat själv på att skriva någonting? Ja. Alltså jag
1: älskar faktiskt att skriva och mm. prata och mm. så
0: ja, du, för jag menar den här koran den startade jag och sen så skrev mm. jag den där boken också. Mm. Och jag har träffat så många fantastiska människor- som har jätteintressanta tankar och, mm. och jätteduktiga- men man har ingen plattform på något sätt.
1: Nej, jag förstår. Att det är det måste... som vi har.
0: Vi, vi, vi saknar muslimska plattformar. Om man vill skriva så har vi ingen tidning. Mm. Så alltså, hänger du med. Jag förstår. Har du funderat på det med, tillsammans med andra systrar- kanske starta någon podd? kanske Nej, Eller, nej, vi, har pratar, inte, <laughs> yeah. nej
1: vi har inte pratat om det faktiskt- mm. Var har det
0: varit för aktiviteter då som, som ni har varit engagerade i
1: vi har sett vi har haft mm. systerträffar vi har pratat om mm. islam, vi har bett tillsammans vi gör mat, barnen mm. är med och yeah. så har vi sett en social omgänge har ni
0: tänkt på kanske lyfta det då försöka göra något
1: ja man skulle absolut kunna göra det
0: mm.
1: men då måste vi vi måste börja någonstans ja, jag absolut. har faktiskt aldrig tänkt på det
0: mm. För det finns så många möjligheter. Tänker mm. jag här i Sverige med alltså att starta förening. Och, mm. och hjälpmedel finns där. Och det är inte så dyrt att starta en podd. Eller så komplicerat Nej. det heller. Och det är därför jag tycker att, att jag och många andra muslimer är medvetna om att muslimer saknar sin egen röst. Mm. Men ingen annan ingen kommer att säga så här. Här är en mikrofon. Skapa din egen röst. Mm. utan Du måste själv ta tag i din egen mikrofon och köra igång. Mm. Och det är sant. idag talas det ju om den muslimska kvinnan och systrar. Och jag kan inte som en skäggig gammal gubbe komma och prata om, om systrar och vad chalen betyder för dem mm. och så vidare. Utan det Måste vi göra. Ja, mm. Jag tror det ligger på muslimska systrar att själva prata om vad chalen mm. betyder för dem att, att täcka sig. Vad betyder mm. det? Och,
1: Men jag vet också att det finns systrar i Umeå till exempel som mm. har Blivit kontaktade av journalister. Men de är rädda. De mm. vill inte vara med i tidningen. Mm. För att de, de är rädda helt enkelt. Precis. Det mm. finns den rädslan också. Mm. Mm. Den sprider det, sig. Det. det sprider Och sig. de har frågat mig. Men Helena, hur vågar du? Är du inte mm. rädd? Och jag bara, nej, alhamdulillah. Vi måste göra vår röst hörd. Mm. Jag som kommer hit måste berätta min resa. Så ingen har fördomar om varför jag blir muslim. Så det är jätteviktigt att vi gör vår röst hörd.
0: För vad är alternativet? Att man ska vara rädd att man ska gömma sig? Nej, jag, jag brukar precis. säga, för, för den här rädslan den finns bland muslimer, och det här måste vi ja. prata om, men det är ingen som vågar prata om det. Men jag jag menar, jag är också ganska offentlig och med Koranpoden mm. och allt arbete som jag gör till alla mina Facebook-inlägg mm. är offentliga. Mm. Alltså, den, är inte, den delas inte bara med mina vänners vänner utan Nej. det är en liten jordglob och mm. det betyder att vem som helst som har Facebook eller inte ens Facebook kan gå in och se allt jag mm. skriver. Hur hanterar jag det? Mm. Jag hanterar det på det här sättet. Att jag säger till mig själv Sally, du är muslim. Du tror på en skapare. Mm. Du tror på att ingenting sker förutom Guds vilja. Ja. Att om hela mänskligheten och alla skulle samlas för att skara dig och Gud inte ville då kan de inte mm, göra det. Inte. Om du verkligen tror på dig mm. så måste du vara modig. Men om du har tvivel kring det då kommer du dra dig tillbaka. Och det är på det sättet det ägar mig att men jag tror på det här mm. och då måste jag stå upp. Och jag har ingenting Precis, att gömma.
1: Jag har ingenting...
0: Det jag säger skadar inte någon. Mm. Det jag säger, jag, jag vill istället bygga bror. Jag mm. vill lyfta människor. Jag vill, jag vill människor gott. Jag har och ju gott syfte. Och
1: budskap. Ja, precis. Det är jag vill det vi vill Islam Jag vill mm. inte
0: tvinga på islam någon. Nej. Jag vill bara förklara. Och då, då finns det ingenting att vara rädd för. Nej. Men tyvärr, jag känner igen den där rädslan. Mm. Och äh, med den händelseutveckling som har hänt mm. i samhället så är det faktiskt fler och fler som ja, börjar bli rädda. Det är så mycket är rasism bra. och... Mm.
1: Muslimer blir attackerade på gatan. Systrar mm. blir, alltså, ursäkta, spottade på. Och ja, folk drar av schalen. Så man förstår att det finns en rädsla. Mm. Men samtidigt vi kan inte vara tysta. Nej. och Bara låta dem säga... Ja, men, mm. nej.
0: Så varför får du din styrka? Men Det är
1: islam. <laughs> det, det är bara att jag vill, jag vill berätta, helt mm. enkelt. tycker det är jätteroligt ja. att prata. För det är så mycket rasism, det är så mycket negativa skriverier, skriverier mm. om islam och muslimer. Och jag ville bara nå ut till mm. människor och berätta att så här, det är inte så här. Precis, det, jag, är det är inte den bilden. du har. Det är inte den bilden, precis. Jag hade aldrig konverterat till en, en religion mm. som förtrycker kvinnor. Mm. Varför skulle jag göra det? <laughs> Istället, jag känner mig förtryckt. Ja. Alltså innan jag blev muslim, jag kände mig förtryckt. Som kvinna innan jag blev mm. muslim.
0: Vill du förklara det? För det är, det är säkert många som inte förstår alltså det. det
1: ja, det är många systrar som, som säger det. det man, att man känner sig... Bland annat skönhetsideal. Alla de här skönhetsidealen och kraven- hur en kvinna ska se ut i dagens mm. samhälle. Det är otroligt jobbigt. Mm. Och det, jag vet att det är väldigt många tjejer och kvinnor- idag som lider av psykisk ohälsa- på grund av sociala medier, vad som visas där hur en kvinna ska se ut och alla lägger upp bilder och man ska ha ett perfekt liv och man, man måste ha den här kroppen man måste... mm. och jag känner bara, alhamdulillah jag har blivit fri från det där mm. så fort jag tog på mig hijab jag kände bara nu, gud var skönt uh, behöver inte, alhamdulillah och det är jättemånga jätte, jätte systrar som till exempel som jag har sett prata om sin resa till islam de säger exakt samma sak att mm. Vi har blivit fria från att bli, ses som ett objekt. Det är så man ses som. Ja. Och vad vi ser i, i reklamer? Och det är bara kvinnor. Ett objekt. Mm. Och det är jättehemskt. Islam lyfter kvinnan. Mm. Och det har jag sagt. Jag försöker så mycket. att Islam lyfter kvinnan. Det är vår själ, det är vårt intellekt. alltså Det är vår hjärna som ska vara i fokus. Inte vårt utseende. Mm. Och det är så jag känner att Ja, att man blir fri faktiskt. Där från man ser film, ja, och...
0: film musik, video ah, och så vidare. Det är... så hemskt hur
1: kvinnan mm. ses bara som ett objekt. Ja.
0: Det är det här som jag tror är viktigt att föra fram. Och, och mm. Varför jag har dig här idag är för att jag vill ge dig en röst. Ja. Eh, och Så att våra lyssnare kan lyssna på dig och, och höra. Mina gäster får alltid läsa någon vers ur koranen. Men tror jag jag har inte förvarnat där. Eller jag att det skulle... jag har en. Ja, du men, har det i mobiltelefonen. Kanon. Ja. Så det skulle vara fantastiskt intressant att få höra vilken koranvers du lyfter fram.
1: två verser, tror jag. Ja, men jag vi, gör, vi gör ett
0: undantag. Du får läsa två verser.
1: Ja, det är två verser som jag gillar från... Alltså favorit. Det är som... Um,
0: vi har
1: inte skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan för vårt nöjes skull. Nej, vi har inte skapat dem utan en plan och ett syfte. Men de flesta människor inser det inte.
0: Hur tänker du kring
1: ja, den välsen? Att alla berättar att, ja, att det finns en plan och ett syfte med hans skapelse. Är det det, är, det det
0: som du, är det det som du kände saknades innan du blev muslim? Ja,
1: en, alltså det finns ett syfte med mitt liv. Och nu det var som att ja men vakna upp helt enkelt och jag hittade alla svar i Koranen mm. och bara jag ser bara jag tittar nu på skapelsen det är inte en slump Nej, och det säger det står att det,
0: är svår, det är svårt som född muslim du vet mm. eller har och praktiserat så länge att kunna försöka förstå verkligen en människa som inte har en tro överhuvudtaget. Mm. Jag har ju kollegor som är ateister och sådär. Mm. Jag försöker sätta mig in i förståelse, ah. men det, det är svårt. Mm. Men det, det, och det, många ateister kan säga till mig så här: Sally jag kan bli lite avundsjuk på din tro för det kan ge dig en, en, en tröst mm. i livet.
1: Mm. Det har jag fått höra också. Eller hur? Mm.
0: Och jag bara tänker, Sally vad hade du varit utan din tro? Ingenting. Ingenting. Alltså jag hade knockats ut av de prövningar som jag har haft ja. om inte jag hade haft min tro Nej. jag hade varit uteliggare alkis eller
1: narkoman ja. man hade vänt sig till andra saker som Precis. är jättedåligt Precis. Precis. och nu vänder vi oss till koranen vi vänder oss till bönen Alhamdulillah. Alhamdulillah. det är så jag känner frid Alhamdulillah. Ja. när jag känner stress eller mm. då läser jag koranen och så. Ja. jag vet bara att oh, allt sker med allas vilja, det finns Precis. en mening med allt som händer
0: Precis, det, det är exakt ja. vad jag känner också att, att mm. utan min tro så är det inte jag är klart ingenting. av är det. Jag känner, ingenting?
1: <laughs> jag känner livet är ingenting utan ja. islam. Det är så jag känner.
0: Alhamdulillah. Ja,
1: alhamdulillah.
0: Helena, tusen tack för att du tack kom och mycket. berättade ja. din berättelse här. Det var jättevärdefullt. Uh, jag vet att våra lyssnare kommer verkligen uppskatta det här. Så jag kan inte Inchalala. vänta tills jag ska redigera och publicera det. Uh, nu är jag egentligen officiellt på semester, semesteruppehåll. Uh, men jag ändå runt och <runt>, runt i Göteborg och gör de här intervjuerna. för att det är fantastiskt att träffa uh, underbara människor. Mm. Så att, tusen tack. Är det något sista du vill dela med dig av eller Nej. säga?
1: Nej. Nej.
2: Okay.
0: Det
1: är bra. Vi tack så mycket. Jag önskar dig all mm. lycka till. Mm. Tack så för mycket. att du var med lycka på. Till själv. Tack.
2: Salam Tack. Salam alikom. Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Helena. Något som jag tar med mig från detta samtal är hur viktig vår tro är för vårt välmående. Vi får aldrig underskatta detta. Det är många barn och unga som lider i vårt samhälle idag. Vi måste bry oss om varandra och göra allt vi kan för att få stopp på denna destruktiva utveckling som vi ser idag. Jag har definitivt inte det slutgiltiga svaret på problemet. Men vi måste samarbeta över gränserna för att finna en lösning på ett gemensamt problem. Läkare, vetenskapsmän, forskare, imamer, präster, rabbiner, munkar och nunner. Det är ett kollektivt ansvar för att hitta en lösning. Till sist, om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar bör du omedelbart kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. Må Gud underlätta och hjälpa oss alla. Om du har frågor eller funderingar om innehållet i mitt samtal med Helena, är du välkommen att lämna en kommentar direkt på Krompodens hemsida. Gå in på krompoden.se-99 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Nästa vecka är det poddavsnitt 100. Helt otroligt. En viktig personlig milstolpe för mig och för Koranpodden. I nästa veckas avsnitt får du därför lyssna på när bröderna bakom Kompetenspodden intervjuar mig och mitt arbete med Koranpodden. Det blir ett sätt för dig att komma bakom kulisserna. Här kommer ett kort utdrag från intervjun.
1: Din så här
0: drömperson att intervjua. Förutom kompetens bara. Dröm i det, eller hur? Nej, det är det bästa. Det finns ingen dröm längre. Det liksom... Jag har ju redan det här. Eller hur? <laughs> jag har faktiskt inte någon person, men jag har plats av. Okej. Okay. Yes. Och jag har en dröm om att packa väskan och åka till Tokyo. Och träffa japanska muslimer. Yes. på den åker till Japan.
2: Missa inte intervjun när kompetens den intervjuar mig nu på måndag, inshallah. Vill du göra mig en tjänst och dela detta poddavsnitt med någon som du vet behöver lyssna på Helenas kamp med psykisk ohälsa och hur hon fann inre frid i islam? Klicka på Dela-knappen i din poddspelare och dela helt enkelt länken till detta poddavsnitt via ett sms, koranpodden.se-99. Tack för att du delar. Och gör det möjligt för många fler att bli inspirerade av Helenas story. Glöm inte heller att du nu kan stötta säsong 3 av Koranpodden inför 2020. Gå in på vår hemsida. Klicka på Donera. Här hittar du vårt Swish och bankgirronummer. Må alla belöna dig för att du hjälper oss att visa vilken kraft det finns i Koranen för alla våra lyssnare. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande Korancitat under hela veckan. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabbelo.koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.